0: No episódio de hoje nós vamos conversar com o Sérgio Langer e vamos falar sobre o mercado imobiliário, imóveis de luxo, novas construções, incorporações, tudo sobre o mercado imobiliário que está acontecendo agora e ainda vai acontecer. Bora!
1: Seja bem-vindo para mais um episódio do Pro Talks, o seu podcast de tecnologia, inovação e mercado imobiliário. E hoje, recebendo aqui o nosso grande amigo, figura ilustre do mercado, Sérgio Langer e sempre comigo aqui, J Batista, Jotinha. Não sou eu, né? E Tinho, não esqueçam do Tinho. É,
0: pra quem tá no Spotify e não é. tá vendo a gente, o Zanotto, ele a cada episódio tá acompanhado aqui com um, um urso da House, que é o Tinho, né?
1: Eu gosto de estar tá sempre nos, nos, nos nossos episódios, gravando os nossos episódios com o Tinho, porque é a marca da House. E lembrando você que a House hoje. Uh, hospeda o Prop Talks em sua estrutura para que Prop fosse Talks possível estar aqui gravando esse podcast. Sérgio Langer, bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, Zanotto. Obrigado, Jota. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui na House novamente. Boa. Com, com o Tinho. Tinho. E com esse aqui, qual é?
1: Esse é o Zanotão. Esse é o Zanotão. É o Zanotão. <risos> e vamos
2: falar bastante sobre mercado imobiliário, sobre luxo, alto padrão, corporação. Então, vamos lá, e vamos tudo. Lá. Boa. Tudo que vocês quiserem mais aí.
0: Bora, bora. Ah, é, é, um, é legal que esse é um papo que a gente tem frequentemente, né? Quando a gente se encontra, conversa sobre mercado imobiliário. A gente vai fazer aqui agora gravando para vocês. E eu acho, Lange, que dificilmente alguém não conhece o Sérgio Lange. Se alguém do mercado imobiliário tá nos ouvindo e não conhece o Sérgio Lange, então tu já começa, pausa aqui e vai ver quem é o Sérgio. Mas fala rápido assim, Sérgio. O Sérgio Langer. Mercado imobiliário, tudo que tu já fez e vem fazendo. Como é que a gente resume isso em um pitch sobre Sérgio Lange em dois minutos? Olha,
2: é, Jota, eu, eu entrei no mercado imobiliário em 2004, então vai fazer 19 anos esse ano. Eu sempre trabalhei do lado do marketing, comunicação, do lado de agências. Boa. É, na pandemia, acabei tirando cresce até para entender o processo e, e a operação toda do TTI todo mundo reclamava tal de corretor uhum. eu e eu acabei tirando no primeiro ou segundo ano da, da pandemia mas eu não atuo como corretor muitas vezes me perguntam mas eu atuo muito próximo do, dos corretores é, hoje eu tenho alguns negócios dentro do mercado imobiliário uma agência focada em lançamentos imobiliários em incorporadora imobiliária ou, um portal Focado também em geração de leads, chamada Imóvel K, agência chamada Osher, e, e toda essa parte de conteúdo através de eventos, através do, do Vem para Mesa, do Podcast e de outros projetos ligados sempre a, a, a conteúdo para o mercado imobiliário.
0: Boa. É legal, aproveitando o gancho, Zanotto, que ontem, ontem, este, ontem, eu estava num evento que o, que o Sérgio organizou, ele e o Tiagão Granato, que é o Imersão do Imóveis de, de luxo, né? Mercado de alto padrão e luxo. E é bacana a gente ver o quanto os corretores de imóveis, né? Alguns novos entrantes, já estão entrando buscando referência. Ontem tinha uma menina até que eu estava conversando com ela, a Karina, que ela é do Espírito Santo. E eu perguntei para ela, né, naquela conversa, não se conhecia, eu falei, ah, quanto tempo tá no mercado? Ela falou, estou alguns dias. Mercado imobiliário. É Mas é legal que ela foi buscar referência e viu. pô, está acontecendo um evento aqui, um, acho que um, um dos principais eventos do Mercado Imobiliário para corretores que querem entrar no mercado de luxo. E ela foi lá para já, antes de começar, já ver isso. É, vocês têm visto, né? Pergunto vocês dois que são os caras que já estão no mercado imobiliário há bastante tempo e acompanham os corretores. Esse novo corretor de imóveis é, buscando mais conhecimento do que o corretor mais do antigo que a gente estava acostumado anos atrás, isso é uma realidade, porque eu vi muito isso no evento, isso é uma realidade que, meio geral, né?
2: Acho que sempre teve. O, o corretor bom sempre procurou conhecimento, independente se era presencial online, ele sempre, sempre se capacitou. O que a gente fez, eu e o Thiago, foi. Foi nichar nos corretores que, que entendem a capacidade e, e, e a importância de, de se capacitar, né, Zanotto? A gente uhum. sabe que a, a gente não quer atender. To, não, não dá para a gente atender todo o mercado. A gente não vai. a gente Na missão do Padrão, é um evento que a gente cobra, só para vocês terem uma ideia. A gente começa cobrando R$4.000 reais no lançamento e chega antes, um pouco antes do evento, a, a 5997. É quase seis mil reais uhum. um evento de dois dias. Não é barato até para nivelar. Então, ontem a gente estava até numa apresentação lá na, na, no, no NB Stake, lá da, da Lavi, e, e a gente não podia gravar a tela, porque a apresentação, porque era confidencial, era, uhum. eles estavam mostrando em primeira mão o lançamento que eles vão fazer, e aí um, um dos coordenadores, diretores da, da, da empresa falou, pô, o nível aqui é muito bom, né? Porque... Quando a gente vai apresentar para corretor de salão, corretor de house, Cara, a gente tem já. que passar um saquinho recolhendo o celular, porque <risos> ele, não pa ele não obedece uh -huh. o comando de não pode fotografar, não pode gravar. E lá a gente falou uma vez, todo mundo deixou o celular na, na, na frente, ninguém pegou em momento nenhum uh -huh. e o, o nível de, de, de pessoas é muito bom. Mas é isso que você falou, tem gente que está no mercado há 10 anos, tem gente que entrou agora há um mês uh -huh. e a gente faz um evento para quem já é do mercado ou para quem está entrando e quer... Pular alguns degraus, isso uhum. é interessante. Então, quem participa conosco tem essa capacidade de, de, de pular algumas, algumas fases.
1: Uhum. E, Lange, uh, a gente que está, nós três aqui, se juntada mais de 40 anos de experiência de mercado. O uh, Jota é o único corretor da mesa. Eu de sou fado. corretor. Não, Eu você também é corretor sou. Também. Tem três creches aqui. É, três creches, três mas cresches. o, o Jota foi o que trabalhou de fato como corretor e ele pode até dizer para a gente. É, como que é Se isso alguém como... quiser vender
0: o imóvel, não trabalho. Viu? <risos>
1: como que ele tá ele sente isso? né Mas eu conheci o Langer há alguns anos, há pelo menos 7, 8 anos atrás, aí eu conheço, conheço o Langer. E acompanho o seu trabalho, acompanho a evolução. Eu conheci através da Rocha, que é a sua agência, e depois nós viemos conversando e desenvolvendo o mercado, e fazendo outras coisas, vendo você fazer outras coisas. E quando você fala do, do imersão, alto padrão, Muita gente imagina que é mais um evento, que é ma mais um evento de mercado. E agora você dizendo o como você nivela os participantes, percebe o seguinte, não é para todo mundo. Apesar da gente olhar para o mercado imobiliário e dizer assim, o mercado imobiliário pode ser para todo mundo, mas quando você começa a dar valor e significar aquilo, você percebe que, pô, o tema não é para todo mundo. Ao longo desses anos, você vem percebendo a evolução do corretor e se Sim. você percebeu... O que, que você acredita essa evolução
2: do, do, do corretor? Boa. O... A Missão do Padrão é, é realmente um evento para 40, 50 pessoas no máximo. Até porque a gente faz visitação em imóveis e, e você, já fez, você já fez isso visitando imóveis com grupos. É, é super trabalhoso e não é fácil você entrar em imóveis, muitas vezes entregues, com grupo grande. Uhum. Então a gente tem uma limitação de logística. Por isso que a gente nivela o preço. Mas a nossa ideia a partir agora desse ano, 2023, é a gente fazer eventos de um dia em outras capitais, Boa. em outras cidades, com um ticket mais baixo, aí abrindo um pouco mais para todo tipo de corretor que queira entrar no... Ou, 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 ou que já seja do alto padrão que queira entrar. É, mas só com um dia de conteúdo, não tenha, não tenha sem a visitação. Uhum. Aí a gente consegue atender mais gente, cobrar um ticket menor e ter uma experiência similar. É, agora, respondendo sua pergunta sobre, sobre a, a evolução do corretor, né, A gente vê desde. A gente está no mercado no início do, do, dos anos 2000 para hoje, 23, a gente passou uma pandemia aí que foi horrível, mas a gente viu. A gente continua vendo a evolução do corretor brasileiro. A gente sempre é. comparou o corretor brasileiro com o americano, o europeu é. tal, outros corretores. A gente sempre estava muito atrás. A gente ainda é, 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 está atrás, mas assim, a gente vê. Alguns corretores, eu não vou citar exemplos porque talvez depois um ou outro fica chateado, mas uhum. tem muito corretor bacana em São Paulo, em Balneário Camboriú, no Sul, no Nordeste, uhum. no Centro Oeste, fazendo trabalho diferenciado. Uhum. Então, a, a, a profissão vem evoluindo, tem alguns fatores que, que contribuíram para isso. Acho que a, a disseminação do conteúdo, hoje é muito fácil você achar conteúdo. Há 10 anos atrás não era fácil, você tinha poucos... Profissionais que produziam conteúdo, você contava no dedo numa uhum. mão, você dependia de cursos presenciais. Hoje você tem o Spotify, você tem o YouTube, você tem muitos podcasts, você tem livros livros nem tantos, mas tem mais do que tinha há 10 anos uhum. atrás. Então você tem seriado na TV falando do mercado imobiliário lá de fora. Você tem muito conteúdo para capacitar o profissional. E você vê profissionais oriundos de outras áreas, né, Jota? Sei lá, uhum. advogados, arquitetos. Que, que, que querem vir para a intermediação, para a corretagem. Então, isso não, isso não acontecia há 10 anos atrás.
1: É. Mas esse que vem de outras, de outras áreas, uhum. ele já vem com um diferencial. Né? Ele já vem com uma visão diferente do mercado. Uhum. Ele não entra achando que a corretagem é mais uhum. uma coisa que ele pode fazer. Ele já tem objetivo. Normalmente, ele, já... ele
0: pesquisou até Exato. antes para saber. né Porque eu, eu acho que o que está acontecendo, diferente de quando eu entrei, eu entrei no mercado em 2011, e eu já falei algumas outras vezes aqui até eu entrei no mercado que eu queria ganhar dinheiro. Eu tava eu tinha 18 anos, eu não tinha faculdade, eu só ia ganhar dinheiro, eu achei um anúncio de jornal, o anúncio para ser corretor e entrei. E aí acabei me descobrindo. Mas os pares que estavam comigo entrantes também também tinham, né? Estavam numa situação meio parecida, precisava de grana, aí, pô, não, a barreira é baixa, eu vou virar corretor. Hoje. E, e conversando lá, é legal que tá fresco, foi há dois dias atrás, um e dois dias atrás da imersão, conversando com vários corretores, os maiores referências do mercado em suas regiões, é, a galera, muita gente fazendo transição de carreira, mas é aquela pessoa que ela, assim, ela trabalhava, ela estava bem na carreira dela, ela estava ela ali né, posicionada, mas ela viu que era, seria melhor fazer essa transição para virar corretor ou corretora, porque o network era bom, porque tia, tava, gostava né, de algum, do mercado, da arquitetura, alguma coisa assim. Então, eu vejo que esse profissional que está entrando novo, ainda tem aquele que, pô, vou, vou porque é a grana, porque a barreira é baixa para entrar, mas tem muita gente trocando a carreira por, por uma escolha mesmo. Ó, eu poderia continuar aqui, mas eu vou por aquele lado lá. E aí, entrando já no assunto corretor incorporador, como é que... É, eu ainda estou tô, 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 tô entendendo como é que o incorporador está vendo esse novo modelo de corretor. É,
2: mas, mas só te interrom interromper ainda, uma um dos, um dos, das motivações que se entra na corretagem, é para ganhar dinheiro. Claro, e sim. a maioria fala abertamente. Então, ninguém uhum. é hipócrita de falar não, quero ter um propósito de ajudar as pessoas, conquistar o lar. Uhum. É sem assim, é bobagem. A maioria quer ganhar dinheiro. Não existe nenhuma profissão no mercado brasileiro, no mundial, lícita, né? uma profissão lícita, que pode pagar comissões de 200, 300, 500 mil reais numa venda. Não, não existe. Uhum. Talvez uma ou outra, que eu não sei, mas é... o mercado imobiliário pode pagar muito e, e não exige uma, uma formação, não exige, não exige um mestrado, não exige um concurso. Uhum. Lógico, que você tem que se preparar, estudar, se capacitar. Mas eu conheço muitos corretores de alto padrão que não vieram do alto padrão. O próprio exemplo do Cleverson Passos uhum. é isso. Ele, ele veio do, do mercado econômico e hoje sabe tem, tem, é, tem, tem uma condição para a família dele que ele nunca sonhou na vida, uhum. que o mercado uhum. imobiliário trouxe para ele. E, e isso é... A gente vê para o Brasil inteiro. Então, deixa
1: eu te provocar numa coisa. Você tocou num, num ponto muito estratégico aí Sim. da posição do corretor de imóvel. Uh, Jota, corretor de imóvel, o cara entra para o mercado passando por um curso chamado TTI Técnico em Transação Imobiliária. Depois disso, ele tem o estágio. Após o estágio, ele está dentro de uma imobiliária. Uhum. Alguns corretores das antigas, que a gente conversa e tudo mais, disseram assim: Não, eu, quando eu comecei, me jogaram atrás de um computador com uma lista fria de clientes onde eu fazia cold call hum, a todo momento. Sou eu. você? Você foi assim? Mas ainda não, hoje existem coisas por por que semana. fazem exatamente isso. Exatamente. A minha provocação para você, Langer, é a seguinte: Pô, você é um cara que produz conteúdo, você é um cara que faz eventos, você é um cara que faz imersões para Dubai. Vale a pena ir para Dubai. Eu não gosto de Dubai. Minha experiência com Zona Dubai... Zona é até meio hater de Dubai. Eu vou te convidar para ir com a gente, você vai ter uma outra visão de Dubai. Convite feito, eu até aceito, até vou. Mas olha... você Me Fez tem... uma escala em Dubai, ficou 12 horas,
2: uhum. pegou o táxi para o lugar ficou... errado e ficou bravo com Dubai. Ainda Pô.
1: briguei com o taxista. Ainda brigamos, eu e minha mulher brigamos com o taxista. É, eu quis bater no cara lá. Mas assim, brincadeiras à parte, olha, você tem... Seus can... Você gera conteúdo nas suas redes sociais, você tem o seu podcast Eu Vem Pra Mesa com mais de 140 episódios já gravados. 160 já, 160. Né? Eu parei de contar nos 150. Caramba, pois bem, boa. é muita coisa, tem, tem de tudo ali. Uh, eu tive a felicidade de participar uma vez, é muito bacana conversar com o Sérgio. Estou você... guardando
2: meu convite. Não, eu já, eu já deixo o convite aqui no ar, os dois. <risos> Olha aí, oficial. São convidados oficialmente.
1: Boa. Para que... fazer o Prop talks eu... novo, vem para a mesa. Isso aí... é bom, aí, aí é sim. bom. Aí sim. Ó, quem está nos Mas ouvindo, aí, então, bora. Então, uh, cara, você faz Dubai, você leva o corretor para entender como é o comportamento de outros mercados. Nova York agora. Nova, agora, Nova York novamente. agora. E espero que você abra outras cidades. Eu tenho certeza que você vai abrir outras cidades. E se depender do Prop talks, a gente vai ajudar você nisso também. A, a provocação que eu te faço é a seguinte. Quando você olha os Estados Unidos, talvez Europa, algumas localidades da Europa, o corretor, ele... Ele faz curso, ele se prepara de fato para um dia receber uma certificação e dizer sou corretor de imóveis, sou um agente imobiliário. No Brasil isso não existe. Não está na hora da gente criar uma camada mais de conhecimento para esse cara, porque o mundo mudou. Quando você começou nos anos 2000, eu comecei nos anos 2000, a gente tinha homem seta, panfletagem, a gente tinha muitas estratégias que funcionam até hoje, porém, com o mundo globalizado e com a tecnologia, uhum. isso já mudou. Não está na hora da gente, na visão do Sérgio Lange, da opinião do Sérgio Lange, de poxa, como que a gente pode dar uma condição melhor para esse corretor baseado em uma escola, um curso superior, alguma coisa do tipo, como você enxerga isso?
2: Olha, muitos corretores hoje estão atrás de conhecimento, eu, eu, eu converso com muito corretor para fechar a venda da imersão, fechar a venda de conto de, de, de curso e tal. É, e eles falam, não, eu acabei de fazer o curso de tal pessoa, agora vou fazer outro. Eles fazem vários cursos, então, mas não são todos. Realmente são, é, é uma parcela menor que enxergou que precisa investir em conhecimento.
0: Uhum, uhum. Que sabe
2: que se ele comprar conhecimento, ele vai comprar tempo e ele vai chegar mais rápido onde ele quer. Claro. Mas isso é a minoria, talvez 1% ou 2% dos, então, dos quase uhum. 400 mil corretores que a gente deve ter no Brasil.
0: E são os que mais se destacam.
2: São os que mais... Por que será ah, que são os mais que é, se destacam? Porque a... Estão sempre investindo uhum. em capacitação, em treinamento, em, em... estão se posicionando melhor, se vestem, se vestem melhor, se preocupam com a aparência. Então, assim, uhum. são, 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 várias, são vários aspectos, aspectos que contribuem para isso. Né?
0: Boa. É. É, e, e eu vejo sabe, o que tem em comum entre os que mais fazem negócio, né, que é uma busca incessante por, por, né, por conteúdo, por melhorar o seu trabalho, marketing, posicionamento e tudo mais. E também essa questão, essa visão mais aberta do mercado imobiliário em que a gente tem... Os outros corretores podem ser meus parceiros e não meus concorrentes. Acho que esse é um ponto muito importante também, até eu ia perguntar aos incorporadores, mas ainda é legal falar desse, desse, desse tema para o corretor de imóveis, que ficou muito evidente na imersão e nos conteúdos que a gente vem vendo, né? E, e nós, nós três nos relacionamos muito com os corretores, principalmente os corretores que mais performam. Essa questão que até nos assemelha agora, cada vez mais, ao mercado americano, que é o corretor entender que ele, que ele tem no parceiro dele um parceiro realmente para estender né, o, o negócio dele e até fazer, multiplicar os negócios dele. Eu já tenho visto, já, eu acho que é um movimento que daqui para frente ele acelera, o corretor entender que ele pode ser muito bom, sendo o corretor do comprador ou o corretor do vendedor. E aí nisso aí dá um match com outro corretor que está numa uma outra região que pode fazer. É, isso na imersão deu para ver que quase todos que estavam lá fazem isso. E aí inclusive estavam trocando cartão, o cara de uma região da outra para tentar fazer isso. Também o, esse 1% ou 2% também, mais ou menos. Né? Acho que não é, é mais dia. do que isso também né que está que, que, que é, isso.
2: Eu estava eu, eu na, ontem na van, indo de um imóvel para outro, conversando com o corretor de São Luís ele ele me falou, oh, que que você, qual que são as estratégias melhores de divulgação para o imóvel de alto padrão? É Instagram, TikTok, YouTube. Aí eu falei exatamente isso, eu falei, olha, a primeira estratégia, você não precisa fechar uma porta para a rede social, ele queria fazer outdoor ou não, é, é a rede de parceiros. Uhum. Então, você, antes de sair fazendo investimento, você tem que ter bons parceiros, e o Zanotto sempre fala isso, não é de agora. Você tem que ter bons parceiros que você confia, né? não é para qualquer um, uhum, que você uhum. vai distribuir o seu imóvel e, e antes de sair fazendo, fazendo geração de lead, você vê se o seu cliente, de repente, já está com o parceiro. Exato. Porque aí você vende mais rápido e mais barato. Uhum. Ah, vou ter que dividir a comissão, vai? A, a comissão, no Brasil, é 6%. Você vai dividir, vai ficar 3%, 2,5%, depende da negociação, uhum. mas aí você já parte para o próximo. Uhum. Você consegue gerar, ter muito mais negócio, Fazendo parcerias, dividindo, dividindo comissões e multiplicando. Uhum. você vai atender mais clientes. Uhum. É, a, cultura,
1: a cultura do nosso mercado, até, até gosto de relembrar algumas coisas lá do passado. Eu não sei se a frase é dele, se ele buscou em algum lugar, mas eu considero a frase do Romeu. Sempre o Romeu falava dentro da Tecnisa, trabalhando lá. Se a gente vive numa cultura de mudança, uma mudança de cultura. né? Então, Langer... A gente, tá, a gente vive num país onde no futebol ou em qualquer outra área o individual é sempre mais valorizado do que o coletivo é simples a conta é simples o trabalho sozinho eu ganho mais não quero dividir a cultura é de não não dividir e aí a gente vê num, num passado não tão distante a chegada das franquias imobiliárias vindo principalmente dos Estados Unidos onde a cultura lá da parceria ela se faz presente Sim. A, Muitas décadas, né? Desde praticamente é. quando existe um mercado imobiliário um de é isso, parceria. Né? É. Será que não está? A gente não está precisando entender que existe uma mudança cultural que precisa ser assimilada pelo corretor brasileiro, porque ele não fala só com o corretor, ele fala com o incorporador, ele fala com o construtor, ele fala com as empresas de tecnologia, ele vai falar com as empresas credoras. Ou seja, esse ecossistema não precisa de uma cultura de mudança urgente para dizer assim, cara. Não jogo mais sozinho. Tem muita gente jogando comigo. Como, como a gente consegue transformar isso?
2: Olha, o, o Brasil ele peca na parte de cultura e na parte de educação. Se você comparar com o mercado americano ou qualquer outro uhum. país europeu, vocês que viajam bastante, a gente tem aí muita gente que talvez não teve estudo e acaba ganhando dinheiro muito rápido. Sim. E aí princípios básicos... Não, é, não. Não, ela não teve, não teve porque não, não, não foi culpa dela, ela, foi, ela não teve acesso. Então acho que vai, vai levar alguns anos para que a gente uhum. mude isso. Como, como muda isso? É, é o mercado imobiliário? Não. Aí é, acho que não depende do mercado uhum. imobiliário. É, é, é culturar a população, é educar. É, são, são coisas que são, não são inerentes só ao mercado imobiliário. Uhum. Mas a gente vê mudando muitas regiões, uhum. muitas cidades, muitas, é, quando imobiliárias, quando corretores começam a se unir. E olha, vamos brigar para segurar uma, um percentual de 6%, não vamos fazer a 2%, 3%, que nem tem gente que faz. É, quando as pessoas começam a se unir, a gente vê que, uhum, que, que vale a pena, que muda. Vou fazer uma comparação. Já está acontecendo, acho, também. Né?
1: Vou fazer uma comparação, abrindo um parênteses aqui para brincar aqui nesse episódio. Eu, tô, eu vejo que muito corretor ganha dinheiro rápido, uma vez só. Vai fazer igual um jogador de futebol que eu conheci na época. Ele passou lá por um time de Campinas, depois foi jogar no Corinthians do Sérgio Lange. A primeira grana forte que ele ganhou, ele, ele comprou uma BMW branca enquanto a mãe passava necessidade. Então, cara, assim, fechando o parênteses...
0: Isso é bem típico do mercado.
1: Isso é bem típico. Você vê os caras querendo muito sem fazer esforço, né? E, e eu, eu tô vendo que isso que o Sérgio acaba de falar é uma grande verdade. A gente precisa de cultura e educação. A gente precisa... Retrabalhar a pessoa que vem para o é. imobiliário.
2: Não, não teve um podcast essa semana que saiu que alguém falou que corretor tem que ter Porsche? Você chegou a ver? Eu vi é. isso, eu não lembro. Eu não quem vi, falou. mas tem ah, eu... cá, sei lá, eu não conheço os caras. É, mas vi eu, eu, coisa eu vi assim. alguém, alguém é. repostando ele. Tem que ter Porsche. Tem que ter é, Porsche,
0: Porsche, o cara né? falou ah, Era o cara do, do, do que vende carro, acho. Não lembro. O cara que falou... vende carro, é, acho. É, falou uma coisa assim. É, mas eu, eu lembro na, na imobiliária que eu trabalhava, lá quando eu entrei no mercado, que o cara virava gerente e a primeira reunião da, da cúpula lá da imobiliária era ver, cara, como é que a gente vai fazer esse cara comprar um carro para fazer uma dívida, para ele, né, ele poder fazer correr atrás. E era uma questão muito cultural, assim, esse cara precisa ter um financiamento de carro. Para correr, até... correr atrás. Para correr atrás. Para correr atrás, né? 60 boletos para pagar. Tem que fazer. E aí, assim, como é, como é que vendia isso? ela fala assim, cara, não, então agora tem um gerente, tu precisa ter um carro melhor para te chegar no cliente. E às vezes o cliente nem via teu carro, né? Porque tu tinha só e nem via. Mas é, e não era, e podia ser até melhor isso, podia dizer assim, ó, compra um apartamento, então, né, faz uma dívida num apartamento, então, muito que bem. tá dentro do mercado imobiliário, tá tu pode dizer que tu também investiu lá, seria muito melhor, né. Mas eu vejo que essa, isso que a gente fala de educação e de cultura, isso tá, eu, talvez eu seja otimista demais, então mas eu acho que isso tá mudando. É só a gente ver o, até, sei lá, cinco anos atrás, ou menos, três anos atrás, a gente não tinha corretores posicionados como tem hoje, influenciadores, que faz propaganda até para empresas fora do mercado, por exemplo. Ah, não quer dizer que o cara que faz propaganda vende. Normalmente não é, não é não, também é positivo, não. Mas isso mas, é positivo. Mas isso faz com que a molecada que está assistindo YouTube, o TikTok, quando vai pensar em o que vai ser quando crescer, queira ser corretor. E eu já vi isso acontecer já de uma molecada de 16, 17 anos, olhar e dizer, cara, eu quero ser corretor. Eu quero ser corretor. Eu, eu quero, quero me relacionar com as pessoas, quero mostrar imóvel, quero estar dentro, quero filmar, quero... Será que isso é uma evolução do mercado? Então, Será que mas não é? volta
1: um pouquinho no que o Langer falou no início do, da fala dele. Lá atrás, quando ele disse assim, pô hoje a gente tem no Netflix esse monte de série que mostra a vida do tem corretor tamorizada tal, não sei o quê. Langer, vender alto padrão. Você que conversa com muito corretor de alto padrão ou o cara que começou no alto padrão, não veio da, da, do, da classe econômica, já começou no alto padrão. Tem uma coisa que eu fico ressabiado assim, quando eu tô olhando no meu Instagram e eu vejo o corretor chegando de Lamborghini, chegando de Maserati, chegando de Ferrari, chegando de Porsche, em câmera lenta, né? é lento. Lento. aí sai fazendo graça assim do carro, mulheres e homens olhando por cima da porta assim, tá fazendo propaganda de perfume, mas não tá fazendo propaganda de imóvel, porque o que eles mais mostram é o carro e a roupa, o sapato que estão vestindo
0: alguns vão dizer que é o lifestyle.
1: Mas o lifestyle do corretor de alto padrão não é a exposição o lifestyle do corretor de alto padrão, é ele se identificar com o produto e com o cliente que vai comprar boa. e ali fazer a o match boa, perfeito boa. entre isso. Langer Como começou isso, cara? Da onde vem essa coisa do corretor queria ter carro de milhões para poder mostrar imóvel, sendo que o que ele menos faz é mostrar imóvel, cara?
2: Acho que veio de fora isso, né? Acho que eles assistem nos seriados, uhum. né? na Netflix, uhum. e acabam pegando um pouco isso. Mas acho que é, é o sonho de todo corretor. É, a primeira grana que ganha é comprar um carro. Não uhum. zero. né? Nem todos são assim, mas muitos querem mostrar. E aí é um dos conceitos do luxo, né? Por, por, que, que, por que, que a pessoa compra um carro de um milhão de reais se ela pode comprar um carro que faz a mesma coisa por 100 mil reais? Uhum. Ela quer aparecer, ela quer mostrar que deu certo Ela tem outros, uhum. é, outros Atributos que não estão à mostra uhum. lá que Ela quer, ela quer se associar Aquele padrão Então muita gente Ainda tem essa, essa questão de Eu preciso ter uma Mont Blanc, eu uhum. preciso ter uma calça Da marca X, eu preciso ter uma uhum. Camiseta da, da X um, um blazer da marca tal Então uh, é, ela quer mostrar transferir isso, né? Ela quer transferir o status Da marca para ela
1: uhum. é, Eu não sei se isso dá resultado Aí é uma, uma opinião, uma posição minha, particular. Eu não sei o quanto isso dá resultado, porque o cara que vai comprar uma casa de milhões, ele não precisa olhar para você e dizer assim, ah, ele tem uma Porsche, eu vou comprar com ele. Ele precisa ter identificação com você de alguma maneira. E aí eu acho que é o trabalho do corretor dele ter um posicionamento diferente, ter um posicionamento onde ele se encaixe no padrão daquele cliente. Uma coisa que, é que eu sempre falo... parece é
0: forçado também, né? Isso, isso, isso.
1: Mas uma coisa que eu sempre falava lá atrás, e já dividi isso com o Sérgio algumas vezes, para você vender o alto padrão, você não precisa ser igual o cliente de, de alto padrão. Você precisa vivenciar a vida desse cara, ter conhecimento Entendeu da vida. Entender o lifestyle. Entender uhum, como uhum. esse cara... Conhecer de bons vinhos, conhecer de, de turismo, alguma, algum ponto sim, relevante sim. No, no planeta que o cara gosta de viajar. Porque é isso que vai fazer com que você, no meio da jornada, e é um fator importante, eu até queria ouvir do Lanja, a jornada, que é desde a ativação de um lead até a concretização de um negócio, essa jornada não é só falar de imóvel, essa jornada é feita de conexões, e quanto mais conexões você fizer com o cliente, mais resultado você tem lá na ponta e com muito mais rapidez. Então, essa jornada, Lange, na opinião do cara que está envolvido com o alto padrão e está envolvido com o mercado imobiliário, não só alto padrão, essa jornada está sendo bem feita pelos corretores, você tem visto isso acontecer com frequência bem feita?
2: Os melhores corretores fazem isso, eles entendem, eles, eles não precisam vivenciar o, o mesmo estilo de vida do seu cliente, mas eles precisam entender uhum. aonde ele passa férias, o que, que ele gosta. Eu, eu vou dar um exemplo, ah, uma, uma, uma companhia aérea que tenha uma classe econômica e uma classe executiva, você, você pode conversar com o seu cliente como é a classe executiva sem nunca ter andado de classe executiva, uhum. você pode ver um vídeo, uma foto. A Emirates. A Emirates tem uma famosa, o famoso bar lá na, na executiva. O, outro dia eu fui marcar com um cliente, tava num voo de executiva é, coincidentemente, mas eu falei, vamos se encontrar lá no bar. Então assim, eu, eu Boa. acho que foi a primeira ou segunda vez que eu tinha andado de executiva, mas eu sabia que tinha uma, um bar lá atrás, porque eu já pesquisei, eu já vi vídeo. Uhum. Então assim, eu não preciso vivenciar, mas eu preciso saber que existe. Ah, por exemplo, é, outro exemplo é, é esquiar. Nem todo mundo já foi esquiar, mas você precisa entender um pouquinho quais, quais as melhores cidades do país para esquiar, onde o seu cliente gosta de esquiar, se é na Europa, se é na América do Sul, é, entender um pouquinho tipos de, de, de esporte que dá para se fazer na, na neve, sem nunca ter esquiado. Mas uhum. você pode saber conversar. Ele, o seu cliente volta de uma viagem agora, se ele falar alguma coisa de, de esqui, você sabe conversar com ele. Então, assim, é, é, é isso que o cliente espera. Ele, ele não espera que você chegue de porte, mas ele espera que você saiba conversar uhum. de vários assuntos. E o corretor precisa entender de vários assuntos. Uhum.
0: Facilitar o processo, é, né? Facilitar. E até porque numa conversa se tu te demonstra interessado, por exemplo, e não interesseiro? É, tu falar assim, ó, eu eu vi que lá na, na Emirates tem um bar lá. Tu já foi lá? O cara vai dizer assim, como é que é? Fala para mim um pouco como é que é. Tem tem bebida tal. Tu vê que o cara não vai dizer assim, ah, esse cara nunca foi, então ele vai dizer, pô, que legal que os caras estão tá me perguntando, né? Que bacana ele é interessado nesse assunto, e aí mesmo que tu nunca tenha ido, tu vai, vai conseguir falar com ele, né? E, mas eu, eu tenho um ponto legal que você falou da, da questão de mostrar, né? O, quando a gente fala muito de imóveis de luxo, a gente teve uma. Vou imaginar que um. Não vou dizer boom, porque o mercado de luxo sempre, sempre ele é ativo, né? Ele não... Mas na pandemia
2: teve um boom. Dá para falar que não só o mercado imobiliário. Tudo que foi relacionado a luxo na pandemia teve um bom um é, carro. É que ele ficou ar, mais hype
0: também, aparecer e, isso. E né? também
2: teve uma questão que foi o medo da morte. As pessoas perderam parentes, perderam entes queridos, perderam pessoas próximas. E falaram, o que, que eu vou fazer com o dinheiro? Então, uhum. eu vou comprar um imóvel melhor, eu vou comprar o carro que eu sempre quis, eu não vou ficar guardando, uhum. porque a vida uma, uma hora vai, vai acabar e você não vai levar isso. Então, na pandemia mudou-se um pouco a percepção de dinheiro. Uhum.
0: Sempre teve venda, mas a gente teve esse aumento, né? E, e eu acho que não um aumento, sim, um aumento de número de vendas, mas de visibilidade das é, vendas, sim. né? Para as pessoas usando roupa, artigo, imóvel, carro e tudo mais. É, e aí, o é, que, que eu vejo? Assim, o, virou uma tendência o, o mercado de luxo. Né? A gente fala muito de tendência aqui no Proptalks tecnologia, inovação e tendência e virou uma tendência a apostar em mercado de luxo. Quem não apostava começou a olhar, não, de repente eu vou... E quem já apostava aumentou a sua posição ou a sua visibilidade de imóvel de luxo. E a gente começa a ver nos últimos anos alguns lançamentos imobiliários é, voltados para o luxo, que sempre existiram, lançamentos imobiliários voltados para o luxo, mas agora com uma visibilidade maior, trazendo uma marca por trás, uma assinatura, trazendo um arquiteto e, e até inovando no, na maneira de promover esse imóvel e de fornecer né, do que se oferece nesse imóvel. Como é que, que, que vocês têm visto essa transição do antigo luxo, digamos assim, pré-pandemia para o novo luxo dentro do mercado imobiliário? Eu vejo uma grande mudança, até mesmo nos profissionais, na forma como eles trabalham isso, que antes era algo muito mais discreto, agora é algo mais, né, mais visível, e na própria concepção dos imóveis, né? porque mudou até a maneira como a gente mora e o que, que a gente quer de serviço nesse imóvel. Como é que vocês têm visto essa, é, lógico, que está tá visitando direto esses imóveis, essa mudança do antigo para o novo luxo agora, digamos assim, no mercado?
2: É, Jota mudou muito assim, desde a parte de, de projetos, né, da parte de arquitetura, de, de, da, da, da casca para fora que você vê. Então, desde buscar marcas para assinar projetos ou arquitetos renomados, que sempre tiveram, mas agora cada vez mais é, de suma importância. E, e dentro do, do, do empreendimento, então, serviços, conveniência, é, áreas verdes dentro do empreendimento, cada vez mais natureza você vê. Uhum. É, árvores nativas, muito verde. É, antes você preocupava mais com o lazer, então agora você tem, você tem a, tanto a parte do verde muito forte quanto o lazer. Os projetos foram sendo modificados durante a pandemia. Então a, uhum. a pandemia e, e trouxe, trouxe essa veia muito forte para os projetos de alto padrão e luxo.
0: Uhum. E isso está só no começo, né? Tá só no, só no começo. começo. Tem muito lançamento para vir ainda, né? De, tem muita essa... coisa
2: para vir. Tem, tem o, o Brasil ele tem dois. É, Dois tipos de, de segmentos muito fortes. O, o, a baixa renda, que é a maioria do mercado, uhum. que é o econômico, o econômico. popular. E, e o topo da pirâmide, que, que são os milionários. Então, esses, do, esses dois pedaços da pirâmide sempre vão ter muito negócio. Então, quem trabalha com a baixa renda e quem trabalha com, com alta renda. O sonho de todo corretor, a maioria do corretor é, é atender a tua renda. Ah, são comissões maiores, mais uhum. de 100, 200 mil reais uma, numa, numa comissão. Agora, o mercado de baixa renda também tem muito volume, o corretor que sabe trabalhar ele gira e, e, e também faz muito dinheiro, então tem que entender é, aonde você se encaixa mais. Sim,
0: uhum. isso não só para o corretor, como também para o próprio incorporador, claro, né? Também, também. E, é, porque eu, eu vejo assim, algumas dúvidas de incorporadores que a gente conversa que é assim, beleza, eu, eu tenho né, já alguns lançamentos e eu quero agora me posicionar no, 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 no mercado de luxo, por exemplo, ou aumentar um pouco né, o, meu, o meu, meu formato de lançamento. E a dúvida é justamente essa, como, como eu atinjo esse público? Né? É eu trazer uma, uma assinatura? Beleza, isso é legal. É, então, o incorporador, ele. Vamos lá, ele tem a, a assinatura, que é importante ter, né? Como a gente está falando, olhar mais para a natureza. Localização, óbvio, né? Localização do mercado, óbvio. Mas é, vamos conectar o que a gente estava falando do corretor de imóveis, esse novo corretor, e desse incorporador já falando do luxo. E como é que o incorporador hoje Ele está entendendo? que esse movimento do corretor ser um canal pela audiência que ele tem e tudo mais e pela maneira como o corretor está evoluindo, o incorporador está acompanhando essa, essa, essa tendência também e usando bem esses corretores, ou ainda a gente está falando, luxo é o, o destaque, mas agora qualquer imóvel, está falando daquele lançamento que eu vou lá, trago um monte de corretor, faço uma palestra sobre o empreendimento, distribuo para essa galera, ó vamos fazer esse lançamento, está tendo uma, uma mudança nisso também?
2: Não. <risos> nem Ponto. Né? Não, não. Nem vai ter. Eu tava com o Frank, o Alexandre Laffer, Frank, uh -huh. essa semana, e ele falou assim: aonde eu viajo, os, os campeões de venda são autônomos. Os corretores que mais vendem são os, são os autônomos. É, acho que você viu o meu podcast com, com o Bloomer, né? O corretor uh -huh. como canal. Isso é uma novidade. Muito corporador não, não, não conhece o Ricardo Martins, não conhece o Cleverson. Caramba. Então, ele, ele prefere ir atrás de uma imobiliária A, B, ou C. Uh -huh. Que vai fazer um trabalho de um, dois meses e depois vai abandonar o produto dele. Por isso que ele tem que ter uma house.
0: Foi, eu, eu... Tava, eu tava imaginando que isso aí realmente ainda não estava essa conversa entre incorporador e corretor canal, né? E, e o Bloomer é, já teve com a gente aqui também. O Bloomer, eu lembro que a gente estava numa, numa call uma vez, fazendo uma reunião online, e a gente estava falando sobre isso: o corretor protagonista, protagonista. Aí ele soltou essa, o Blumer tem umas teorias, né? Eu, eu, eu gosto de ver que ele tem. Aí ele falou, cara, o corretor agora é um canal. E até falei para ele, falei, Blumer, eu vou gravar esse nome corretor canal e vou fazer uma palestra sobre isso. E eu vou falar que foi o que inventei, agora eu estou revelando que foi o Blumer.
1: Mas você sabe que... Mas o corretor virou
0: um canal mesmo, né? Cara, eu fui ver esses dias... O corretor
2: é uma vitrine, o, o, nem todo incorporador... Eu falei que... Eu, eu generalizei que a maioria não entendeu uhum. isso, a maioria não entendeu isso, mas eu, eu vou dar um exemplo, Marcelo Fraia, que é o, é o incorporador da Fraia, uhum. empresa de mais de 50 anos, 60 anos de São Paulo. Hoje ele ia, ele ia uma reunião com o Cleverson Passos, tá. corretor de imóveis de Vitória. aqui que o incorporador de São Paulo quer com, com, com um influenciador, o barra corretor uhum. imobiliário de Vitória? Ele sabe que ele é um canal, que uhum. ele tem uma vitrine, que ele tem mais de 100 mil seguidores, que o cliente dele, de São Paulo, muitas vezes está fora do estado, então ele, ele quer se aproximar de, de, de canais como esse. Uhum. O Marcelo é uma pessoa mais nova, tem menos de 50, 40 e poucos uhum. anos, então. Agora, o incorporador talvez mais velho, ele não entendeu ainda que, que o mercado mudou, que as imobiliárias de lançamento não são as mesmas, que as boutiques estão surgindo, como no mercado americano, uhum, uhum. que o corretor autônomo é muito forte.
1: Agora tem mais uma provocação para te fazer aí. Quem vai, quem vai ouvir esse podcast vai, vai achar que eu tô querendo pôr o Langer no canto da parede. E eu tô mesmo. Na, na verdade é o seguinte, Langer, nosso mercado, cara, Sempre foi muito, eu não, eu não sei, você já chegou a trabalhar dentro de construtora, incorporadora? Eu
2: já atendi construtora que eu ficava de segunda a quinta na mesma incorporadora. Eu nunca trabalhei embaixo de uma incorporadora, então mas você eu tem trabalhava barriga dentro. No balcão. Então tem. você
1: tem barriga no balcão, você sabe o que eu vou dizer. É um mercado muito tradicional, né, que faz a mesma coisa há muitos anos uhum. e a colocação do lanche já foi perfeita. Tem muito construtor incorporador que ainda não entendeu a dinâmica do mercado e não está olhando para canais. Ou seja, o tradicional ainda vai ser muito bem visto por todas essas empresas. Mas quando a gente fala hoje da chegada das, das empresas tech, as empresas de tecnologia, essas PropTechs, as ConstruTechs, as Fintechs, quando eles começaram a enxergar os, as problemáticas do nosso mercado e começaram a produzir soluções, como que essa relação ela se dá hoje? Né? Porque estamos aí juntos de várias empresas que são do mercado tradicional e algumas se apoiam nas empresas de tecnologia. Você sentiu essa mudança? O que, que você pode falar de empresas tech embarcando no nosso mercado? Como que está isso na relação do corretor com as empresas tech, do construtor, incorporador? Qual que é essa visão aí?
2: Teve uma evolução muito grande. né? Muitas empresas startups, empresas de tecnologia é, chegaram no mercado nos últimos 10 anos e se aproximaram muito bem do corretor, do, do próprio incorporador, entregando tecnologia, facilidades, tanto para o empreendimento quanto para o processo de venda, ou de pós-venda, ou de construção. Então, isso, isso foi algo que sanou uma dor no mercado, algumas dores no mercado. Então, você tem diversas empresas de tecnologia é, no mercado que atuam em segmentos diferentes, uhum. Resolvendo dores diferentes. Então, isso, isso é algo que, que até então não tinha.
0: É.
1: Uhum. Então, a gente vai ter que deixar essa conversa aqui mais para frente. Porque eu quero lá no Vem para Mesa, quando ele, ele começar a conversar com a gente, a gente falar para ele lá o que, que a tecnologia está fazendo. É. Nessa boa, boa, boa,
0: Essa troca. É, agora eu tava lembrando que a gente estava falando antes ali do, do incorporador não ter entendido alguma coisa às vezes a gente estava dando meio que um caminho até né ah, posso o luxo principalmente eu posso numa marca num numa assinatura natureza traz os corretores para perto principalmente os autônomos mas eu vejo que não só os corretores né hoje um lançamento imobiliário se tu for tratá-lo como luxo é muito fácil de fazer uma conexão entre um imóvel uma bolsa um carro uma roupa qualquer coisa que seja luxo e tu tem um influenciador disso né? uma influenciadora que fale sobre luxo, sobre... É fácil fazer essa conexão, mas eu vejo muito pouco o nosso mercado fazendo isso. Eu vejo muito o mercado fazendo esse cross, né, de, de mer... as pessoas falando de outras coisas, porque elas estão com esse público muito específico na comunicação, na audiência delas, mas eu vejo cada vez menos, tirando o case antigo que tem da Sharon Stone, lá na, em Balneário Camburu, lá da, da FG, que ela né? foi garoto propaganda, eu <risos> vejo muito pouco isso acontecendo no mercado imobiliário é, brasileiro, né, usarem Uh, pessoas de fora do mercado, mas que se comunicam com o público. Por que, que isso não acontece tanto? Né? Eu, sei, eu me pergunto isso às vezes. É tão fácil pegar uma blogueira que comunica com o luxo e tentar fazer ela fazer uma comunicação legal? Por que, que isso não acontece? Serana? Olha, o... Boa pergunta.
2: você falou que é fácil fazer, fazer essa comunicação, integração de, de luxo com o empreendimento. É, é fácil. O difícil é, você prov... o difícil é você fazer o corretor é, conseguir convencer o cliente dele na mesa que custa 42 porque é isso, isso, isso e o concorrente do lado custa 38 ou 35. Tem um passo ele não... antes, né? É, então antes assim, de, de não, não, não é tão fácil assim. Uhum. É, você trazer uma marca de fora para assinar um projeto, se valoriza o empreendimento, você tem aí, uhum. você puxa 15, 20, até 30% o preço do metro quadrado, mas na hora do cliente entender todo, tudo que está por trás, passa pelo corretor. Então se o corretor uhum. não comprou isso, se ele não entendeu é, toda a magnitude, por que que um projeto com uma arquitetura ele só valoriza durante o tempo. É, e vou usar um exemplo muito bom que o, que o Fernando Moliterno, da Ideias Árvores, usou ontem conosco lá na, na galeria Ideias Árvores. Ele falou assim, imagina o, o Jota e o Zanotto há 60 anos atrás, lá no centro de São Paulo. O Jota olhou para um empreendimento que estava sendo lançado, do Arredondado, chamado Copan, assinado uhum. pelo Niemeyer. E o Zanotto não quis comprar aquela unidade, comprou o vizinho do lado que era muito mais barato. Hoje, Esse depois é de 60 anos, uhum. o empreendimento do Zanotto virou um cortiço, não vende por pelo preço que ele quer, não aluga pelo preço que ele quer. E o do, Zanotto, e o do J que tem uma assinatura, tem uma marca, ele tem fila para comprar. Fila uhum. é um lugar, um endereço com todos os problemas sociais que tem o centro mas ele é um, uma obra do Oscar Niemeyer. Uhum. Então, ele é uma assim, obra. Ele é uma obra, uhum. ele valoriza um rico, durante né? o tempo. Uhum. Ele, ele uhum. fica mais, ele tem fila de espera para alugar. É, a, a, as pessoas querem morar lá. Lógico, é um nicho, não é todo mundo uhum. lá, o cliente, Todo cliente vai querer morar no Copan, não. Mas tem fila de cliente uhum. para alugar para comprar imóvel lá.
0: Isso é, um, isso é um baita argumento de venda para os corretores que estão nos ouvindo agora. O cara tá vendendo um imóvel que tem assinatura, né, que é exclusivo, esse, esse é um argumento que o cara usou na mesa. Então o pessoal cortem esse, e gravem isso, porque é um, um grande argumento. Inclusive eu tenho um negócio engraçado do Copan, pegando um exemplo, que se tu for lá no Airbnb, ali na região do centro, é, faz, façam isso, é muito engraçado a disparidade de valor que o Copan puxa para o centro por causa disso. Tu olha na volta, tá, sei lá, 100, 150, 100 e poucos a diária, e tu vai olhar, cara, tem de 300, tem de 400 a diária do Airbnb no, no, no Copan
1: ali. Mas eu arrisco dizer uma coisa, não sei até que ponto isso pode ferir, magoar ou criar alguma coisa para esse corretor pensar, mas o corretor de mercado primário ele é um corretor que não tem fidelidade ao construtor. Zero. Cara, todo produto que é apresentado na cidade, os mesmos corretores estão nos mesmos lançamentos uhum. e eles não têm fidelidade. O cara não olha para aquele construtor e fala, eu vou vestir a camisa desse cara, vou vender só o produto desse cara. Pode ter? pode ter uma margem muito pequena de corretor, e falar, não, só vou trabalhar com esse produto.
0: É por isso que as houses estão crescendo de novo, né?
1: Exato. E aí essa coisa da fidelidade, como é que você vai exigir fidelidade de um cliente comprador se você não tem fidelidade no vendedor? Talvez esse seja um dos meios mais sensíveis do mercado. Uhum. O corretor ele precisa se estabelecer. E eu conheci em Miami uma, uma corretora, Vivi Volak você deve conhecer. conhecer. Ela foi. No,
2: hum. no, no, ela teve em São Paulo. A Vivola, é é, que é prima da, do marido da minha, da minha prima.
1: Ela confundiu minha cabeça. Não, não, não sei desculpa. quem é. primo de quem aí? A
2: Vivola é irmã, é irmã do, do marido da minha prima. Boa. E Eu Vivi... já conheci ela de Miami, de, uhum. de Instagram e tal. O marido dela também atua. O com,
1: Ale. O né? Ale Vola, que Ale corintiano também, igual o Sérgio Langer aqui. Uhum. A Vivi, um dia conversando com ela, numa dessas lives, muitas lives que a gente fez na pandemia, ela comentou um negócio muito interessante. Ela falou assim, o cliente que vem comprar Miami, ele tem um skyline aqui, diverso. Posso apresentar para ele qualquer produto. Ele vai ver comigo, como ele vai ver com outro corretor. Mas eu decidi que eu vou trabalhar três produtos apenas. E o que, o, se, eu, se o cliente vier comprar um desses três produtos, eu sei como identificar os três e vender os três para ele. Ou seja, ela busca a fidelidade no, no construtor, uhum. assim como ela busca a fidelidade do cliente comprador. Então aí, Jota, pegando um pouco desse teu recorte, eu acho que daria mais um recorte desse aqui, dizendo... O corretor de mercado primário, ele não é um corretor que estabelece fidelidade com a marca produtora, ou seja, do construtor do incorporador. E ele precisa enxergar nisso a fortaleza dele. Uhum. Ele pode sim trabalhar para todo mundo, mas ele tem que ter sim alguém que seja a referência dele, sim. baseado num determinado tipo de cliente que ele atende, baseado num determinado tipo de produto, numa localização. E localização hoje, já passando a bola para você, Sérgio, a localização sempre foi a máxima do nosso mercado, né? Localização, localização, uhum. localização. Eu enxergo diferente, eu acho que localização todo mundo pode ter, mas a localização transformando o produto em serviço, produto imobiliário em serviço, ela é melhor do que simplesmente vender a localização, porque a infraestrutura que rege Sim. o entorno desse produto precisa ser a melhor, porque hoje a gente precisa de tudo, internet, delivery e tudo mais, então assim, localização e serviço está muito junto ali, né?
2: Sim, está muito próximo. No, no primeiro ano da pandemia, a gente, muita gente colocou em xeque essa questão da localização. Ah, porque agora posso trabalhar de qualquer lugar, posso morar a 100 quilômetros do, é, do, do, exato, do, do exato, meu é? trabalho. Acho que durou um ano e depois as coisas foram voltando. Hoje está mais híbrido, flexível, mas a, a localização ainda impera. Você não vai ver um empreendimento de alto padrão numa localização mais ou menos. Você uhum. vai ver na melhor localização da, da cidade. Então, o, os serviços ele se tornam... Sempre importante junto com a questão da localização.
0: Uhum. É isso. É, localização é o mantra do, do, do mercado imobiliário, né? E, e esse negócio do, do mercado primário, acho legal que os corretores, principalmente que estão entrando, e até às vezes alguns experientes, tem essa, ainda essa mania de querer vender tudo que tiver disponível. E eu entendo, porque a gente, o corretor ganha comissão, né? Então, quanto mais negócio fizer, mais, mais propensão ao negócio fizer, melhor. Mas é, no primário... Eu lembro que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário no mercado primário, eu vendia lançamento imobiliário. Eu aprendi lá que, cara, foca no empreendimento, vira especialista nele, isso tudo, tu é o, tu é o corretor deste empreendimento. É que seria o corretor do vendedor, né, no, no é. mercado americano. Eu sou o corretor desse empreendimento. Era, não era alto padrão, era para investimento, até quando tava começando o boom imobiliário lá em Porto Alegre. E tinha o corretor do empreendimento, cara, eu, eu dormia, eu acordava, eu respirava aquele empreendimento. Aí às vezes eu ligava, eu era o corretor que ligava, mil ligações por semana, Nossa. batia recordes na imobiliária. Aí às vezes eu ligava para um cara e falava, muito legal esse lançamento, mas sim, eu tô procurando imóvel de três dormitórios, só lugar, e assim, era com dor que eu falava assim, ah, beleza, vou botar aqui, se eu tiver alguma coisa eu falo para o senhor. No final do dia eu descartava, eu não olhava se não fosse focado pro empreendimento. Eu demorei para aprender isso, mas foi o que deu resultado. E hoje eu estava conversando com uma, uma futura corretora, até uma amiga minha que tá, mora em Gramado, e ela tá, entrou, começou a entrar no mercado e tal, e ela falou assim, ah, oh, tô olhando aqui, tem o um Kempinski lá, que tá lançando lá em Gramado, Sim. lá de pedra, e ela falou, estou olhando aqui, é uma pornagem legal, mas eu não sei, porque também já tem uma casa, eu falei, olha só, porque ela queria saber que tecnologia ela usaria como corretora, foi o primeiro passo de tecnologia do corretor, é tu entender como é que vai trabalhar. É tecnologia é um meio, não adianta tu querer criar tudo possível usando a tecnologia se tu não sabe como é que vai trabalhar. E aí eu falei, pra ti que tá começando, principalmente em Gramado, que é uma cidade hum. ó, que tem atração e o Campins que vai, vai atrair cada vez mais, pode ser interessante trabalhar nesse empreendimento. mas tem que focar, tem que ser especialista nele e fazer só isso. Mas o corretores não entende né, essa coisa de tu trabalhar no primário e no secundário e tu focar. E até no secundário tu tem que, tu tem que ter o teu nicho. né Essa questão de nicho, Sérgio, seja no primário ou no secundário, alguns estão entendendo isso e, e ao meu ver são os que mais tem resultado. Dá pra dizer que quem... Que, Fazer isso te atalha para ter mais resultado ou, ou ainda não? Ou depende da cidade ainda?
2: Depende da cidade, Jota. Né? Nichar é super importante, mas nem toda cidade dá para nichar. Permite, Eu... né? Que Permite. São Paulo dá para nichar e você tem que nichar ou, ou a categoria de, de, de produto, ou cliente, uhum. é, ou um bairro. Não dá para o corretor de São Paulo, você está vindo muito para cá agora, conseguir atender São Paulo inteiro. Então você tem, tem que ter qual, parceiros em outros, lugares, em outros locais. Uhum. É... Esses dias eu estava conversando com um corretor também que veio com a gente no, no evento. E ele me perguntou exatamente isso. Ah, eu, eu foco né, no, no cliente do alto padrão, mas na minha cidade tem pouquíssimos lançamentos uhum. de alto padrão. Se você focar no alto padrão, você vai morrer de fome. Uhum. Você Boa. vai ter que atender. Você pode dar uma, uma atenção especial para o alto padrão, mas você não pode é, fechar o olho para clientes abaixo de um milhão. Vai acima de um milhão, uhum. um milhão e meio é alto padrão já lá porque tem cidade que não tem tanto alto padrão. Então, uhum. tem cidade que ele tem que fazer locação, venda, administração uhum. e talvez intermediação na compra da área também. Então, cidades uhum. menores, de menos de 200 mil habitantes.
1: Uhum. E essa é a maravilha do nosso mercado imobiliário, né? porque ele não é igual no lugar nenhum. Não é igual em lugar nenhum. 5.570 cidades no Brasil. 5.570 mercados em... É, e, e mercados imobiliários diferente. diferentes. Diferente, diferente. Alguns deles, uma rua divide o mercado e transforma ele em dois: um rio, uhum. uma montanha. Não, Teresina, Teresina, você tem você tem logo do lado, passou o rio, já é outro mercado. Exato. E Teresina é muito legal porque você está vendendo um prédio aqui, você anda 100 metros, você está no Maranhão Isso, já. Isso,
2: então. Né? Passou então, o rio,
1: é. Você já está assim, né, num, num limite que eu posso tanto trabalhar um uhum. lado como o outro. E aí, Lange, 5.570 cidades no Brasil, municípios brasileiros, com 5.570 mercados imobiliários, Quais são desses estados ou capitais que você está mirando e está dizendo, olha, isso aqui tem grande chance de ser um grande, tira os que já são bons mercados. Quais, quais são esses que tá estão que você está olhando e dizendo assim, Poxa, isso aqui vai ser uma tendência para os próximos cinco anos? Cidades? Cidades, capitais, C não sei. Sem ser em... São Paulo. Sem ser São, são Paulo. São
2: Paulo é muito corretor que reclama da cidade ou que fala, a ah, minha cidade não tem tanto produto, ele tem que mudar de cidade. A gente viu, A gente vê lá fora muito isso. E no mercado americano é muito comum você mudar de cidade a estado. Aqui no Brasil nem tanto. Ah, uhum. Mas o, o muito corretor ele acaba pegando uma malinha e passando talvez alguns dias da semana em outra cidade, indo atrás de, uhum. de cliente e de, de produto para vender. É, tirando São Paulo, você tem você tem algumas cidades que despontam. Acho que no Centro-Oeste, Goiânia é cada vez mais. Você teve Goiânia recentemente. Goiânia é uma cidade que ainda é um do. Acho que se eu não me engano é a capital com metro quadrado mais barato que tem. O assim, um produto mais ah, caro de Goiânia custa 13 mil reais o um metro, Exato, 14 né? mil reais o um metro. Isso, se você olhar São Paulo, Rio, Salvador, talvez não, não pegue esse valor. É... No sul, Porto Alegre também está despontando agora uhum. para o Alto Padrão, então cada vez mais Tô saindo empreendimentos. Lá. No Nordeste você tem Fortaleza, João Pessoa, Maceió também, muito uhum. empreendimento legal saindo. então o Brasil é muito grande, acho que não, no, o corretor que que não está contente na cidade ele tem que pegar a mala e mudar de cidade.
0: Exato. O idioma é o mesmo.
1: É. Não, não é tão difícil. Né? Não é tão ah. difícil.
0: É, e, tem, e o corretor vai nos perguntar, tá? Mas se eu for para São Paulo, todo mundo olha, né? Então vou para São Paulo. Tem espaço para mais corretores de São Paulo. É um ah, o, o exemplo
2: que eu dou é do, é do do Guilherme Pilger, corretor de imóveis de Sapiranga, interior de Rio ah, do Rio Grande do, do Sul. Ele decide ele decide sair do, do, da cidade dele em 2020. E ele chega em Balneário Camboriú, a cidade que mais tem corretor de imóveis uhum. por metro quadrado. Pandemia Balneário Itapema. Ainda. Aí ele pega a pandemia, uhum. início da pandemia. Pô, depois, de um, depois de dois anos, ele se transformou no que se transformou. Sozinho, uhum. é, se posicionou muito bem. Mas entendeu que na cidade dele ele estava limitado. Ele estava limitado uhum. a trabalhar poucos imóveis, um teto de, de, de ticket de produto. Ele vai para Balneário, que é uma cidade que... Que tem muita oportunidade, tem muito produto, lançamento, tem muita revenda, terceiro avulso. Uhum. É, um então, é um mercado que gira muito. É um mercado que gira muito. Uhum. É, o litoral do, de Santa Catarina, outra cida, outras praias, cidades lá do lado, Pissarras, uhum. é, Costa Isabel, Itapema, Itapema, Esmeralda. Muita, muita, muita oportunidade lá, uhum. qualidade de vida também. Então, assim, é, Santa Catarina é um estado que eu gosto muito, que é, é, tem uma qualidade de vida muito boa. Uhum. É assim, o Brasil é muito grande, o Nordeste, João Pessoa, Fortaleza, uhum. Maceió, o Centro-Oeste com Cuiabá, Campo Grande, uhum. cidades muito fortes com agro, então Sorriso, Sinop, tem, tem muita ah. oportunidade. É para preciso... o
0: Gramado e Canela, que é desse tamanho, fora de, de Porto Alegre ali, cara, um mercado puxante e cre... em crescimento legal, tu vê que está crescendo e que tem espaço para crescer mais. Né? Zanuto a gente está perto do final Já? desse desse episódio. Oh, que pena. A gente vai fazer uma parte 2 lá no não vem pra mesa Vamos Fazer né? uma Como
2: parte é que dois. Se Como é que você Hã? faz? Como é que você faz o tempo?
0: É que eu a gente tem aqui uma grande, é que vocês não estão vendo, gente, mas a gente <risos> tem uma super estrutura aqui, e aí a galera tá, teve a equipe de maquiagem que fez uma maquiagem no Sérgio <risos> antes aqui, então a gente tem uma puta estrutura aqui nos trouxe anoto que a, a careca do Eu não preciso ficar, de
1: maquiagem. Eu nasci contudo,
0: bonito. Nasci bonito. Mas o oh, uma pergunta para a gente encerrar, porque a gente sempre passa no tempo também. Existe, Lajon, um feeling do tempo que a gente sempre extrapola ele. É... Para a gente resumir tudo que a gente conversou, a gente passou por vários pontos do mercado. A gente falou que seria isso nessa conversa. Eu não teria um tema, a gente ia começar a circular sobre o <risos> mercado. Né? É... Pessoal, a gente definiu o tema no segundo que eu fui anunciar o tema. <risos> Mas, Lajon, vamos lá. Essa integração é uma coisa que eu gosto muito de falar e é de provocar essa integração desse real estate 2023 para frente entre incorporadores que desenvolvem o, o, o mercado imobiliário, né, que constroem o mercado imobiliário, incorporadores e consultores, as empresas de tecnologia que vem para dar serviço, a gente já validou muita coisa, digitalizou o mercado, já está já acontecendo, não é mais tão né, difícil. E os corretores de imóveis que iam ser eliminados pela tecnologia, hoje o Dando até postou que a inteligência artificial, teoricamente, vai também eliminar os corretores, eu 36 acho que certeza que não.
2: Eu conheço um país. eu conheço um cara que ia eliminar os corretores e hoje é corretor.
0: O Rozaroto conhece também. É
1: verdade, é verdade, é verdade exatamente.
0: <risos> então, então, a gente tem lá, o incorporador, a tecnologia, o corretor que seria eliminado várias vezes, o corretor é barata né? Ninguém consegue matar o corretor. Essa integração nesse mercado, Sérgio, um cara que conhece o mercado, que está dentro de vários pontos do mercado, como é que tu vê daqui para frente essa integração entre todo mundo? O que, que precisa ser feito? Ah, integração... Sérgio, esse é o seu momento. Acho que cada é. vez mais a
2: integração é nativa. Você vai ter um ecossistema muito forte, com, com corretores cada vez mais fortes e em quantidade. Eu, eu, não, eu não tive acesso ao número do COFES do ano passado, mas em 21 foi o número recorde de. de... De cresces emitidos. Uhum, uhum. Pô, em 22 eu não sei, mas em breve deve sair. Muita gente querendo tirar o cresce, querendo entrar no mercado. É, inúmeras empresas de tecnologia surgindo, o, aquele gráfico lá da Terra Cota, cada vez mais, acho que aumenta 50% uhum. o número todo ano, não sei exatamente o número, mas esse ano eles vão, vão uhum. soltar, deve passar de mil. Há dois, três anos tinham 500 startups, uhum. 700, agora é mais de mil. E incorporador também, no Brasil inteiro. É... Muitos incorporadores aí surgindo, ou segunda geração, terceira. Uhum. Então tem, tem, tem espaço para todo mundo, mas cada vez mais integrado esse ecossistema. Uhum. Então, é, incorporador, corretores, tecnologia.
0: Perfeito. Uhum. Importante Maravilha. que todos saibam disso né, e comecem a buscar isso. Mas né? ah. tem esse equilíbrio de mercado.
1: Senão o chat GPT vai chegar perto. <risos>
0: O, a gente tem que entrevistar, a gente pode entrevistar o Chat GPT também, né? Porque é só perguntar lá ele vai responder. Eu né? responder. Não, e eu já, e eu já perguntei
1: lá o que, que ele acha do, do Prop Talks. Ele Ei. falou que é o melhor podcast do mercado imobiliário, em segundo lugar, é vem o vem pra mesa. <risos> <risos> Bom, é, pessoal,
0: né, o, aproveitando o espaço, então, o Lange convidou a gente pro Vem Pra Mesa. E quem nunca escutou o Vem pra Mesa, vou te falar de novo, né? Quem não conhece o Lange, quem nunca escutou, o vem pra mesa, começa a repensar o mercado imobiliário e já faz isso pra te estar né, dentro desse. desse esse novo mercado que a gente fala. A gente fala novo mercado, eu parar de falar isso, né? Porque o mercado já está.
1: Não, não existe tá um adando, novo, está evoluindo já. Não existe um novo mercado, existe o um mesmo mercado com ferramentas diferentes. vai evoluindo e vai se atualizando. Exatamente.
2: E, e um disclaimer: você que nunca ouviu e for começar a ouvir, cuidado que vicia, que você vai querer maratonar. 160?
1: Tipo, quantos? 160? Hoje nem sabe
0: mais. É, eu parei estão.
2: no 150, vai mais de 150.
0: Não, e o pior é que é justamente isso, se eu coloco lá. Quando sai um episódio novo, e aí eu, eu fico sem assistir alguns, eu boto, boto para assistir. E tu tá ali, né? Quando vê, eu olho assim, caramba, quem é que tá falando? Não é a mesma pessoa que eu, que eu tava ouvindo já, o segundo ou terceiro que o terceiro cara coloca. Então, escutem lá que, que é legal.
2: Não, e a, agradecer novamente a, a, o convite, o Zanotto e, o, e o Jota, e parabenizar pelo projeto. E eu falei pro Zanotto pessoalmente, falei, se surgiram na pandemia. Uhum. O próprio Talks gravando pelo Zoom, né? É isso, isso aí. E, e depois para o físico, e, eu comecei no presencial, fui pro Zoom, fui para o digital uhum. e agora, desde que liberou as vacinas, a gente voltou ao, ao presencial. Mas o, é um projeto de conteúdo fantástico que, que engrandece o mercado, que traz, traz muito conteúdo, abre muita cabeça de incorporador, de empresa de tecnologia, de, de, de corretor. Então, parabéns aí pela, pelo projeto. E não parem, porque. Boa. É muito fácil começar um podcast, tem muita gente que começa, é, agora exato. você passar aí, de quantos episódios já está? Tá o está com
0: 30, esse aqui vai ser o 34º episódio nosso. Estamos então, ah, com um
1: 255 já. Você <risos> sabe que
2: muitos episódios não passam do, do sétimo, do oitavo. Exato, né? exato. 10 é, fez 10 uhum. já, já, já é recorde. Já é recorde. Então passar de 20, 30 é boa. É um bom número aí e aí... continue. Mas boa. é que
1: a gente vive no mercado, Sérgio, por mais que todo mundo ache que não, mas acho que boa parte das pessoas que circulam com a gente... A gente vive num mercado de cooperação, não de competição. Quem quiser competir nesse mercado hoje, não dura. Uhum. A gente tem que estar tá sempre ali. Você vai se isolar, ali. né? Vai se isolar, não adianta uhum. você se isolar. Você tem que estar tá sempre junto daqueles que reforçam a uma condição uhum. do mercado. Quer melhorar ele de todas as maneiras, de todas as formas. Sérgio, obrigado, obrigado. você estar tá aqui. Obrigado, obrigado. Meu e sinto se
0: em casa aí no Prop Talks da House, que com certeza faremos de novo. Lá no Vem. Pra, pra Mesa e aqui também faremos de novo, sem
1: dúvida. É isso aí. Fechou, valeu. valeu. Valeu, valeu gente.